1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
0: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram, Hoje. Fala Tanquinho, fala Tanquinho, é Guilherme falando aqui espero que esteja tudo bem com você, que esteja começando o seu sábado aí de uma maneira bastante animada. Por aqui tudo certo, tomei um cafezinho, coloquei um pouco de cacau em pó nele e ficou bem gostoso, fica a dica para quem nunca experimentou. E agora... Uma coisa que o cacau em pó tem a ver é com o nosso assunto do dia, porque ele tem uma certa dose de carboidratos, embora seja super pouco, né, que tem numa colherzinha de chá, mas parte desses carboidratos não são digeridos pelo nosso corpo, são as fibras, no caso, do cacau em pó. E é importante separar os carboidratos entre aqueles que o nosso corpo, de fato, consegue absorver e aqueles que a gente não consegue absorver. Os que o nosso corpo absorve são os chamados carboidratos líquidos, né, do inglês net carbs, porque líquido, no caso, é tirando as coisas que a gente não absorve. Também que são chamados de carboidratos digeríveis ou carboidratos absorvíveis. Independentemente do nome, é importante entender que nem todos os carboidratos são iguais, porque tem algumas coisas que o nosso corpo não processa. Como assim? Você poderia, por exemplo, embora não recomende, comer papel. Papel contém bastante celulose, mas a celulose não é digerível por nós, mas ela é um carboidrato. Ela está na parede celular das células do, das vegetais. Então, apesar dela de ser um carboidrato, ela não tem nenhuma caloria. Você não pode viver comendo celulose, comendo grama. Comendo papel. O que, que a gente pode comer? Em comparação, por exemplo, é a batata. A batata tem amido, que é um carboidrato que a gente consegue digerir. Então, o que eu estou dizendo aqui é que você vai encontrar na natureza diferentes tipos de carboidratos. Alguns a gente tem o ferramental necessário para digerir e outros não. E dos alimentos de verdade, né, deixando de lado a grama o papel e essas coisas, o que que tem de principal que são carboidratos que a gente não digere, né? Carboidratos que a gente desconta na hora de considerar o total de carboidratos de um dado alimento. Bom, tem as fibras alimentares, as fibras tem de dois tipos, eu não vou me alongar muito aqui, mas acho que é importante você saber que tem fibras solúveis, que elas meio que são processadas no nosso intestino, e além das fibras solúveis, tem as fibras insolúveis. De maneira resumida, as fibras solúveis são processadas de alguma forma no nosso intestino e se tornam meio que um gel que ajuda a soltar o tal intestino preso. Eu não vou me alongar nesse assunto também, eu vou deixar aqui embaixo o podcast com a doutora Ana Marta, explicando por que, que mais fibra não é sempre a solução. E tem as fibras insolúveis que são basicamente celulose, essas coisas que a gente não processa mesmo e do jeito que entrou sai. Certo. As fibras não são carboidratos líquidos, então. E tem outra categoria que é o que interessa a gente nesse caso, que são os polióis. Polióis são chamados álcoois de açúcar ou açúcares de álcool, depende da sua tradução favorita. E são moléculas que elas têm um paladar doce a gente, porém não são absorvidas. É o caso do eritritol e do xilitol e do maltitol e do sorbitol, só que cada uma dessas substâncias tem uma porcentagem diferente de carboidratos líquidos. Então, por exemplo, no caso e um poder adoçante diferente. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, o xilitol tem um poder adoçante bastante próximo ao do açúcar e tem apenas 60% dos carboidratos digeríveis. Então, onde você usaria, por exemplo, 100 gramas de açúcar numa receita? Você pode trocar por 100 gramas de xilitol, que vai dar Basicamente o mesmo efeito, só que em vez de ter 100 gramas de açúcar, de carboidratos, vai ter apenas 60 de carboidratos líquidos. Já o caso do eritritol, ele tem 70% do poder adoçante do açúcar. O que, que isso quer dizer? Que onde você usaria 100 gramas de açúcar, se você usar 100 gramas de eritritol, vai ficar menos doce. Para compensar, você teria que colocar uns 140 gramas de eritritol, se fosse fazer o mesmo dulçor. Mas se você colocar 100 gramas de litritol, vai ser como se tivesse colocado 70 de açúcar em termos de dulçor. Porém, não tem praticamente nenhuma caloria. Tem tipo 24 calorias e 6 gramas de carboidratos digeríveis. É super pouco, né? É bem menos do que o xilitol e muito menos do que o açúcar. Já o caso do maltitol, ele tem 75% do poder adoçante do açúcar. E 75% também dos carboidratos líquidos. Então, é como se usasse açúcar. Porque você teria que usar mais maltitol para ter o mesmo sabor adoçante. É como se fosse açúcar. Não compensa em termos de carboidratos você usar maltitol. O sorbitol é um que é usado bastante industrialmente, em chiclete, essas coisas. Enfim, tem vários tipos de polióis. Os principais que a gente usa são xilitol e eritritol. E respondendo, então, com base nessas informações a gente tem que saber descontar de qualquer de qualquer alimento que a gente for o, a quantidade de fibras né que tem nele porque elas não elas vão ser menos sangue não são absorvidas pela gente e também tem que descontar a quantidade de carboidratos digeridos ou não dos polióis, geralmente xilitol ou eritritol então respondendo a nossa amiga a Rosane Mara Maranask não sei o nome dela é, ela leu que uma página 100 gramas de eritritol tem 100 gramas de carboidratos. É mentira? Não, não é mentira. Tem 100 gramas de carboidratos. Porém, 100 gramas de eritritol tem apenas 6 gramas de carboidratos absorvíveis. É bem pouquinho e eu acho que cabe tranquilamente numa dieta cetogênica. É claro que, idealmente, você não faz 100 gramas de eritritol todos os dias, né? É bastante dulçor. a ideia é você acostumar seu paladar com alimentos de verdade, mas não é mentira que são 100 gramas de carboidratos. A questão é que são só 6 gramas de carboidratos absorvíveis. 6 gramas de carboidratos líquidos. E aí a página publicou, né, essa tal página que ela menciona aí, não sei qual é, que em dieta cetogênica só se deve usar esteve. Bom, aí também tem a questão de você saber quem você deve seguir, né? Que qualquer um escreve o que quiser na internet. É interessante você poder ter fontes confiáveis. A gente espera ser a sua fonte de predileção aqui. No Sr. Tanquinho, tá certo? Então, respondendo, a gente tem essa diferença entre carboidratos e carboidratos líquidos e espero que tenha ficado claro para você. Vou deixar uma enquete aqui embaixo para saber se você tem mais dúvidas sobre o tema e deixar, como eu mencionei, um artigo sobre as fibras e o intestino, porque foi algo que eu toquei de passagem. Sei que algumas pessoas não têm acesso a essa informação. Também um artigo mais completinho sobre os carboidratos líquidos, que a gente deixou lá no site explicando como e porquê contar os carboidratos líquidos e não os totais. E também alguns argumentos para contar os totais, no caso de algumas pessoas, como, por exemplo, pessoas diabéticas, tá certo? Espero ter te ajudado, espero que tenha sido útil, e a gente segue junto por aqui, tá bem? Um forte abraço
1: do Sr. Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente
2: Including zero dollar monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com. New to Medicare? myhealthpolicy.com